0: In de Cannabis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Het idee dat. Ja, dat de overheid dan natuurlijk gaat zeggen, u mag niet drinken, straks zeggen ze ook nog, u mag geen seks hebben. Een soort ontradingsstrategie, alcohol is niet, eigenlijk niet meer te zuipen, alcohol onklaar maken. Na 10, 12 jaar had de Amerikaanse staat al bijna 900 miljoen dollar verloren aan belastinggeld.
0: gast in deze 34 e aflevering is Frank Albers, professor Amerikaanse cultuur aan de Universiteit Antwerpen. De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Goedemiddag Frank Albers, fijn dat u tijd wil maken voor dit interview. Misschien kan je starten met jezelf eventjes heel kort voor te stellen. Ik ben docent
1: Amerikaanse cultuur en geschiedenis hier aan de Universiteit in Antwerpen.
0: Ja, oké. Okay. Um, specifiek cultuurgeschiedenis van Amerika. Um, voor de luisteraars is het misschien een beetje vreemd waarom dat ik jou heb uitgenodigd als gast. Het uh, heeft vooral te maken met het feit dat het thema drooglegging in heel veel verschillende eerdere gesprekken al wel eens aan bod is gekomen. En in deze aflevering zou ik het uh, specifiek over dit uh, aspect willen hebben. Nu, om te starten, de, de drooglegging. kan u misschien een beetje kort uitleggen in welke ja, socio-economische, maatschappelijke omstandigheden is dat eigenlijk ontstaan in, in de VS. Wat was de voedingsbodem om daarvoor tot over te gaan, tot die drooglegging? Die voedingsbodem was complex, denk ik. Divers
1: ook. Er was niet één bepaalde reden of één bepaalde oorzaak. Er waren verschillende dingen. Dus voor de goede orde, de drooglegging, betekende dat in de Verenigde Staten... alle alcoholproductie, um, transport, import verboden werd. Um, maar dus niet consumptie. Dus als je op een of andere mysterieuze wijze toevallig wijn of whisky in je huis had... Op het drinken van alcohol stond geen straf, maar de vraag was hoe ben je eraan gekomen natuurlijk. Hè? Dus de productie en de import um, was strafbaar. Hm. En die periode heeft geduurd van, 2000, van 1920 sorry van 1920 tot uh, 32 zoiets, een ja, hm. 12-13 jaar. Nu uh, voordat dat in 1920 um, werd ingevoerd, was er al heel lang of waren er al heel lang problemen met het drankgebruik in Amerika. Dat wil zeggen dat um, al in de, 19, in, de, in de 19e eeuw, in het jaar 1800 en zo verder, had je al bewegingen van mensen die vonden um, dat, dat het de spuigaten uitliep met dat drankgebruik. En dan hadden ze het vooral over ja, mannen in fabrieken, in steden, hè, want dat was toen allemaal in opkomst, die um, nou ja, hun, hun salaris kregen, hun geld kregen en naar de kroeg getrokken en alles opzopen. ...waarna ze thuis kwamen en hun vrouw sloegen. Hè? Om het nu simpel uit te drukken. Ja. Dus daar kwam het zo'n beetje... Uh, dat was één van de dingen. Het geweld, de, uh, de economische armoede ook... Um, ...die ontstonden als gevolg van het drankmisbruik van veel mannen. Daarnaast was er ook een religieuze motivering. Er waren religieuze groeperingen in de maatschappij... ...die dus het gebruik van alcohol zondig... ...vonden en vonden dat mensen geheel onthouders moesten zijn om, om de heer te pleasen, zal ik maar zeggen. Dus uh, er waren ook religieuze motieven om drankgebruik, en zeker drankmisbruik... ...maar eigenlijk alle drank, alcoholisch drankgebruik, te bestrijden, te beteugelen, te verbieden. Um, dus het was on een onderdeel ook van een soort anti mentaliteit, ...die je zag naarmate de steden groter werden in de 19e eeuw... Um, ...ontstond er een soort polariteit, een spanning tussen het... ...platteland, zeg maar, en de steden. En mensen in steden... ...leefden natuurlijk eh, dicht op elkaar. Daar zag je ook de grootste... ...toestroom van buitenlanders... Eh, ...vreemdelingen. En... ...ja, daar... Eh, ...ontstonden toen al grote fricties... ...over in de 19e eeuw... ...zeker ook in het begin van de 20e eeuw. Ik denk nu maar... ...in het huidige eh, klimaat... ...dat er ook toen in Amerika... ...een soort Red Scare geweest is... Dat was eigenlijk een grote angst voor alles wat uit Rusland kwam als gevolg van de Russische Revolutie in de jaren 1918, 20 of mm -hmm. zoiets. Ja. Okay. Um, ook heel interessant, ook de hyperracistische klan schaarde zich achter die anti-alcoholbewegingen. Uh, ook zij vonden dat alcohol des duivels was. En, ook zij hebben, en die hadden toen 5 miljoen leden in het begin van de 20e eeuw, dat is best Hoi. veel. Dus die uh, waren ook voor het algemene verbod op alcohol. Dus je zou kunnen zeggen, de vrouwenstrijd, de strijd tegen ongelukken en geweld als gevolg van drankmisbruik. Ook volksgezondheid natuurlijk. Hè. Mensen wisten ook wel dat er veel ziektes of uh, verslavingen of andere vormen van fysieke schade werden opgelopen door te teveel drinken. Met andere woorden, er waren heel veel um, verschillende motieven die samenkwamen in de strijd tegen alcohol. Koning
0: alcohol. Oké, dus het was een samenraapsel. Ik wil heel kort toch ingaan op wat u zegt, van het was niet verboden om het te bezitten. Dus als men je aantrof, bij wijze van spreken met een fles whisky of een fles wijn, werd dan die vraag gesteld van waar heb je het gehaald of dat was dan niet relevant?
1: Ik weet niet of mensen gearresteerd werden. Ik denk het dus niet op basis van het bezit. Maar, ja, kijk, het bezit zal sowieso natuurlijk snel... Um, hoewel is het niet helemaal waar wat ik wou zeggen. Um, ik wou zeggen, het bezit zal sowieso snel opdrogen... ...als er geen productie en geen, consumptie, of, en geen transport meer is. Mm -hmm. Maar in de praktijk bleek, was het zo dat door die hele beweging... Um, ...richting algeheel hè, het alcoholverbod... ...mensen wisten heel goed dat dat er zat aan te komen. Hè, in de jaren 1910, 1915, 16, 17... De, de sfeer in het land wees daarop. Dus je zag ongelooflijke hamsterpraktijken. Mensen ja. hebben ongelooflijk veel alcohol gehamsterd. Dus ja, als het dan eenmaal verboden werd, en dat was eigenlijk pas in 1920, ja, toen konden mensen echt nog wel een tijdje voort met de alcoholische stok's die ze hadden
0: aangelegd. Mm -hmm. Oké, okay. um, een van de aspecten die u aanhaalt zijn die religieuze motieven. Eh, moeten we dan meer echt al teruggaan tot de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten? Want de kolonisatie is toch ook deels religieus gevoed, hè? het ja, ontstaan natuurlijk. van de VS.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je daarnaar teruggaat, dan hebben we het over de Puritijnen, dan ja. hebben we het over New England, dan en hebben we het over begin 17e eeuw. Ja, dat waren natuurlijk niet bepaald hedonistische dandies die daar uh, uit die bootjes stapten. Nee. Dat waren natuurlijk allemaal heel strak in de leren, een beetje griezelige mensen... ...die ja, daar een soort christelijke utopie op aarde kwamen vestigen. En dat was inderdaad een cultuur van grote soberheid. En dat is dan nog bijna echt beleefd en eufemistisch uitgedrukt. Mm. Van grote soberheid en in hun kleding en in hun gedrag en in hun woningstijl, zeg maar. Dus ja, het, alcohol was toen nog niet helemaal strikt wettelijk verboden... Maar dat het um, ja, op de sombere blikken of erger van de puriteinen kwam te staan, ja, dat is wel duidelijk.
0: Mm -hmm. um, het gaat nu over, over de, de voedingsbodem, hè? De, de, de groepen die eigenlijk voor een, een verbod waren, een drooglegging. Mm -hmm. Hoe is dat dan eigenlijk omgezet in wetgeving? Hè? Is dat dan van de ene dag op de andere dag in alle staten tegelijk? Was de regelgeving overal hetzelfde? Is dat geleidelijk aangegaan?
1: Is, ja, het is tamelijk, toch wel tamelijk um, snel gegaan. Dat wil zeggen. Ja, in december, november, december 1917. Werd er um, in het parlement, dus in, uh, in het congres, in de haus, werd er een uh, voorstel ingediend om een nieuw amendement toe te voegen aan de grondwet. Het zogenaamde 18e amendement. En in dat, dat uh, amendement zei dat dus. Uh, ...productie, verkoop, transport en ook import zelfs van, zoals dat dan, zoals dat dan heette... ...consumptieve alcohol, mm -hmm. hè? dus alcohol bestemd voor consumptie, um, verboden zou worden. Nu, als je zo'n amendement aanneemt in eerst meestal het huis van afgevaardigen... ...en dan de Senaat, wat toen gebeurd is... ...ja, daardoor wordt, wordt dat niet automatisch wet... Mm -hmm. Dat wil zeggen, of zoals men in Vlaanderen altijd verkeerd zegt, daardoor treedt dat niet in voege. Dat is een afschuwelijke taalfout. Ja. Dus um, daardoor wordt die, wordt die wet niet meteen geactiveerd. Er begint dan, zoals wij ook wel kennen, denk ik, uit andere momenten in de Amerikaanse geschiedenis, een ratificatieproces. Mm -hmm. Dus alle staten moeten. Um, individueel logisch in aan ja, het gaan. Ja. Maar het ging hier om een amendement van de grondwet. Dat betekent. Dat je drie vierde van de staten akkoord moet doen verklaren. Als drie vierde van de staten zich akkoord verklaren, dan is het automatisch een wet die voor het hele land geldt. Maar als, um, als je niet aan drie vierde van alle staten, als die niet meedoen, ja, dan krijg je het er dus niet door. Zie je? Dus dat vergt een zekere, um, ja, een zekere ja, politieke zoektocht en een, en een campagne om, al die om voldoende staten te overtuigen om zo'n voorstel te voor een nieuw amendement goed te keuren. En dat heeft toch wel een jaar geduurd, tot januari 1919. Toen um, met name Utah, de staat Utah... Ja, op dat moment waren er 48 staten in Amerika. Mm -hmm. En Utah was dus de 36ste staat die het goedkeurde. Dat was met de, cruciale worden, staat, ja, ja, de cruciale staat de cruciale staat daardoor. Dat is wel interessant, uitgerekend Utah, wat later een mormonenstaat ja. is geworden. Um, toen al de, de staat was die... Uh, de, doorslaggevende stem gaf om dus die drooglegging tot nationale wet te maken. Dus de National Prohibition Act, zoals die dan heette, is dan in het najaar van, um, 2000, van 1919 sorry, um, goedgekeurd. Officieel um, heet dat de National Prohibition Act. De meeste mensen kenden die wet als de Volstead Act. En dat is namelijk gewoon de naam van de, van de parlementariër die die wet eigenlijk heeft ingediend. Die is naar hem genoemd was een zekere Andrew Volstead. Maar goed, dus officieel was dat een wet vanaf oktober 1919 en het is echt afgedwongen in januari 1920. Vanaf toen was het dus echt gedaan met het verkopen, produceren van um, alcohol. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Uh, die wet invoeren is natuurlijk één zaak, hè. Okay. het handhaven is een andere zaak. Um, hoe heeft men dat dan aangepakt vanaf januari ja. 1920?
1: Well, eigenlijk, eigenlijk lag de, de mislukking van dat hele droogleggingsexperiment al daarin besloten, hé, wat er net zegt. Ik bedoel, Amerika heeft gigantische kustlijnen en grenslijnen mm -hmm. met andere landen en zeeën. Dus als je zo'n verbod op de import van alcohol wil doen toepassen, ja, dan heb je gewoon, zeker in die tijd, hè, er waren geen drones en geen uh, radars, dan had je dus gigantisch veel mensen nodig, hè, rangers, politie, weet ik veel, om die grenzen te bewaken, om die mogelijke importkanalen um, te controleren. En dus die wet was eigenlijk, om die wet goed uit te voeren, was dat eigenlijk een hele dure wet. Je had heel veel mensen nodig om die wet te enforcen, zoals ze zeggen. Om die, om die wet dus af te dwingen. En die mensen waren er eigenlijk nooit. De Amerikaanse federale regering heeft nooit voldoende geld geïnvesteerd... ...in de middelen die nodig waren om die wet te doen naleven. En om overtreders te bestraffen. Dus dat is één ding. De wet was heel duur en underfinanced. Hè? Mm -hmm. En tegelijkertijd betekende die drooglegging natuurlijk gigantische financiële verliezen voor de overheid. Namelijk al die taksen op alcohol, op de verkoop van alcohol, vielen weg. Dus het was een dubbele, een dubbele nederlaag, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Enerzijds konden ze de wet niet doen toepassen of doen naleven... omdat ze daar niet de middelen voor hadden. En tegelijkertijd sloeg die wet een gigantisch gat in de schatkist. Want de staat liep nu miljoenen, volgens sommige miljarden... Dollars mis door het feit dat er natuurlijk geen tax, geen fiscale inkomsten meer waren van de verkoop van alcohol. Dus de wet was in die zin misschien wel gedoemd om te mislukken.
0: Wist men dat van in het begin, waren er al stemmen die zeiden van dit, dit is niet haalbaar?
1: Ik weet niet of, dat er, of, of dat er meteen al economische bezwaren waren mm -hmm. tegen die wet. Um, de bezwaren die er waren, waren natuurlijk de, de verzetsbewegingen die voordien ook al actief waren. Gek genoeg waren het bijvoorbeeld de katholieken die tegen de drooglegging waren in die tijd. Vreemd? Ja, inderdaad. Maar de protestanten waren voor, de katholieken waren eerder tegen de wat was hun
0: redenering dan van de katholieken? De Rooms-katholieken...
1: Ik weet eigenlijk niet wat hun precieze ja. redenering was. Ik denk dat er iets meespeelde dat... Um, ja, misschien wel iets in, in de zin van de scheiding van kerk en staart. Dat het niet aan de... ...aan de staat was om moreel, wenselijk gedrag op te dringen via wetten. Mm -hmm. Iets dergelijks. Maar ik durf dat niet helemaal zeker zeggen... Mm -hmm. ...wat het ultieme katholieke argument was. Mm -hmm. Maar dat was in ieder geval wel een, een bron van verzet... ...tegen het plan zelfs nog maar... ...om zo'n droogleggingswet nationaal af te dwingen. Het idee dat, ja, dat de overheid dan natuurlijk gaat zeggen... ...u mag niet drinken, straks zeggen ze ook nog... ...u mag geen seks hebben, ik bedoel... Waar ja, ja. stopt het? Ja,
0: precies, waar stopt het? Mm -hmm. Oké. Okay. Um, ja, werd ik dan ook niet geïnvesteerd in, in een, een, een organisatie om het handhaven, toch te handhaven? Een, een bureau tegen alcoholgebruik? Of, of, want ja, je ziet het nu de dag van vandaag, zijn er ook heel veel instanties die zich... Het gaat dan nu over andere roesmiddelen. Eh, het bestrijden ja. daarvan, het gebruik en de handel. Bestond dat toen in de VS ook? Heeft men dat toen opgericht of bestond het? Ja.
1: Ik denk niet dat er echt al een soort ministerie tegen mm -hmm. alcoholmisbruik. Dat denk ik niet dat dat eigenlijk al bestond mm -hmm. um, toen. Um, maar natuurlijk, vanuit de overheid. Ja, kijk, je hebt zo'n wet gestemd, dan is natuurlijk wel de bedoeling. En, en pogingen, in de, in de ene staat ook al veel heftiger dan in de andere.
0: Ah. Om, om, die om die wet natuurlijk toch af te dwingen. Er was onderling tussen de verschillende staten ook een, een verschil in hoe, hoe ja. streng men het handhaalde. Ja, ja,
1: natuurlijk. Want ook uiteindelijk hebben we 48. Um, of niet eens 48 staten, het uh, aangenomen. Mm -hmm. Want Rhode Island heeft volgens mij de wet nooit aanvaard, als ik het mij goed herinner. Mm -hmm. Dus um, er, zijn, er waren toen al, zoals nu ook met abortus en doodstraf, grote verschillen in de manier waarop verschillende staten die wetten of die problemen... Stond uh, er dan geen alcoholtoerisme? Goeie vraag. Het is interessant dat je dat zegt, want er, dat bestaat namelijk nu in ieder geval wel nog niet in grote mate. Want je hebt natuurlijk als gevolg van die Puriteinse. Mentaliteit en wetten en regels vanuit de beginjaren, en dan nog eens de drooglegging. Je hebt natuurlijk nog altijd vandaag in Amerika dry towns. Mm -hmm. Je hebt nog altijd uh, gemeenten, en soms zelfs kleine steden, um, waar je geen alcohol kunt kopen.
0: Ah, okay. Of
1: waar je bijvoorbeeld um, alleen maar alcohol op weekdagen kan kopen, of alleen in het weekend. Je, waar dus het alcohol. Ik ben in steden geweest waar waar je een supermarkt binnenloopt... en waar bepaalde gangen met grote traliehekken afgesloten zijn. En ik dacht, wat is hier aan de hand? En dat bleken dan gewoon de gangen
0: te zijn waar de flessen wijn stonden. Ik associeer zulke regels eigenlijk meer met Arabische landen. Ja, nee, waar nee, je nee. dat ook wel ziet. Hè? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, natuurlijk. Maar um, ik, ik, was ooit, ik was ooit in, uh, in Utah. En uh, ja, Utah is natuurlijk nog altijd een dry state. Dat wil zeggen, de alcohol... Uh, het verkopen van alcohol in winkels is totaal in handen van de staat. Mm -hmm. Dus jij mag daar niet zomaar een wijnwinkeltje openen. Okay. Alleen de staat verkoopt alcohol en int natuurlijk ook de tax. Dus mm -hmm. een, jij kan een schoenwinkel beginnen of een restaurant, maar geen um, alcoholwinkel. Mm -hmm. Je kan geen drank, geen slijterij beginnen. Dat kan niet. Mm -hmm. En um, ik ging toen naar um, Arizona of een andere staat en daar kocht ik een fles wijn of een fles whisky. Ik weet het niet meer. En ik zei aan die man, ja, ik kom uit Utah. Ik, ik was vorige nacht of zoiets in Utah en daar kon ik helemaal niks kopen. En die kerel keek me aan en die zei, ja, yeah, you picked the wrong state. <laughs> you picked the wrong state. <laughs> ja. Dus dat heel, dit verschil tussen starten over, als het over alcohol gaat... Dat Zie je, je nu nog. Heb je dus nu nog.
0: Mm -hmm. ja. mm -hmm. Oké, okay. natuurlijk... Hè. Ja. Men had verschillende redenen om, om het alcoholverbod in te voeren. Mm -hmm. um, heeft men die doelen kunnen bereiken? Hè? Als in het voornaamste natuurlijk de gezondheid, hè? Ja, de gezondheidsredenen. Ja. Hè? Ja, ja. Heeft men met die drooglegging die doelstellingen op een bepaalde manier kunnen realiseren?
1: Daarover zijn de meningen heel verdeeld. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen ja en halen geweldige cijfers aan, namelijk dat... De alcoholconsumptie in Amerika tijdens die 10, 12 jaar ontzettend gedaald is. Mm -hmm. uh, andere mensen hebben berekend dat het aantal leversiroses bij mannen in die periode gedaald is. Ik heb hier een cijfer gevonden. Gedaald zou zijn van 29,5 per 100.000 mannen naar 10,7. Tien jaar later, dan denk je, oké, okay, dat is toch een flinke daling. Absoluut. 17, ja. Absoluut. Um, ook het aantal opnames in... Um, ...in ziekenhuizen, maar ook in mental institutions... ...voor mm -hmm. mensen die aan, ja, weet ik veel... psychoses of zo ja. leren. ...ook dat zou volgens sommigen... Um, ...zeer erg zijn teruggelopen... ...ook de misdaad, het aantal... ...arrestaties voor mensen die in het... ...openbare, dr openbare dronkenschap... Um, ...of... Ja, ...unruly behavior... Uh, ...op straat of zo, al dit soort dingen... Um, ...zou ook volgens velen... toch ...zeer erg verminderd zijn... ...in die um, jaren... Uh, andere mensen hebben het totale tegenovergestelde beweerd. Namelijk prohibition heeft juist gezorgd voor veel meer alcoholconsumptie. Alleen, het ging nu underground. Het ging nu helemaal clandestien. Want wat was natuurlijk het gevolg van dat verbod? Niet dat mensen in het algemeen stopten met alcohol drinken. Het werd gewoon een illegaal handeltje. Het ging inderdaad de illegaliteit in. Mm -hmm. En je kreeg dus onder meer, en dat is wel een bekend verschijnsel denk ik, de creatie in heel Amerika, maar ook vooral in steden zoals New York, van ontzettend veel zogenaamde speakeasies. Mm -hmm. En speakeasies waren cafés verborgen in de huizen. Dus je loopt door een straat en je denkt dit is een gewoon huis nummer 32, mm -hmm. niks aan te zien aan de buitenkant, maar als je goed bent ingelicht over jouw buurt, dan weet je als jij de deur van nummer 32 open doet, zit gewoon een café achter. Mm Het -hmm. was gewoon een privéwoonst en die speakeasies waren natuurlijk hyperverboden, mm -hmm. spannende plekjes. En die hadden allemaal, meestal, een achteruitgang. Zodanig dat als de politie daar toch was achtergekomen of mensen zagen binnengaan, nogal veel mensen wonen daar blijkbaar op 32, ja. dan konden die mensen hup, via een achter... Ja, uh, snel vertrekken. Ja, letterlijk weer vertrekken. Mm -hmm. Ik heb wel eens gelezen dat er in New York tijdens de hele drooglegging iets van 20.000 of 30.000 van die speakeasies zijn ontstaan. En ik, ik, ik heb er nog bezocht, in de jaren negentig waren er nog een paar over, als toeristische attractie ja, ondertussen ja, natuurlijk. Ja, is Waar je dus inderdaad in een straat loopt met een toeristische gids en je zegt, kijk, en die doet een deur op en daar zit gewoon een café achter. Mm -hmm, mm -hmm. Totaal verborgen voor het openbaar. Dus om maar te zeggen, volgens sommige mensen is het drankverbruik helemaal niet zo spectaculair gedaald, maar is het gewoon veel minder controleerbaar. Geworden.
0: Ja, je kan er moeilijke cijfers op plakken.
1: Precies. En heeft het ook... Hè, domestically, binnenskamers... tot veel meer geweld geleid... tot veel meer crime geleid mm -hmm. ook. Mm -hmm. Moeilijk, uh, een moeilijke kwestie. Mij lijkt het wel plausibel... dat het natuurlijk toch wel een zekere
0: decline... een zekere terugloop... in het alcoholverbruik mm -hmm. heeft. Mm -hmm. um, maar, maar ja, is het, natuurlijk is het dat waar. Dat is een beetje natuurlijk ja. de, de, de kwestie. Maar ook naar... Um, het onderdeel productie alcohol, ja. hè, want alcohol, hè, zoals je zegt, van, ja, het werd toch nog clandestin geproduceerd. Had het dan veel invloed op ja. die kwaliteit van die alcohol? Oh ja, want wat ze, dus deden,
1: wat ze dus deden was het alcohol uh, vermengen hè, met, ik zeg maar, iets met motorolie of zoiets, hè, om dus die alcohol ondringbaar te maken. Dat is wat men dan deed. Dat was dan als... Als, als, als afschrikings afschrikingsmiddel. Ja, nou ja, als, als je dit drinkt, dan ben je zeven dagen ziek of erger. Mm -hmm. Dus dat is wat Vanuit de... de overheid werd ja, ja, ja. dat opdracht
0: toegegeven om daar bepaalde om, stoffen te
1: pakken. Ja, een soort ontradingsstrategie. Alcohol is niet, niet meer te zuipen. Alcohol onklaarmaken. Mm -hmm. Maar ja, je had natuurlijk wel um, grote brouwerijen in Amerika. Al lang voor de drooglegging. Ja, want wilde... het, het, het
0: blijft toch een economie, hè. die economie bestond. Ja, hè. Tuurlijk, tuurlijk. Wat doen die brouwerijen? Ja, Wordt dat dan ja. iets anders? Of, of, of?
1: Ja, kijk, vroeger dronken ze heel veel whisky, later zijn ze heel veel meer bier gaan drinken. Mm -hmm. um, en dan is het interessante ook, in die brouwerijen. Ten eerste er zijn duizenden brouwerijen over de kop gegaan, natuurlijk, tijdens die drooglegging. Mm -hmm. Maar lang niet allemaal. Sommige van de grootste, ik denk aan Coors, Coors was, is nog altijd een biermerk in een brouwerij in Amerika. Coors mm -hmm. En dat was er toen ook al. En veel van die uh, brouwerijen... Um, ja. Misschien is het iets wat... Sommige, in sommige sectoren ook vandaag moet... overwogen worden. Gingen diversifiëren. Gingen hun producten veranderen. Dat wil zeggen, ze mochten geen alcohol meer maken... en verkopen. Maar die alcohol werd gemaakt... ik zeg maar iets uit gist en malt... Mm -hmm. en andere producten. En op het... Maken of produceren van die producten op zich stond geen enkel verbod. Mm -hmm. Dus je mocht geen bier meer maken, maar je mocht wel de ingrediënten waarmee je bier kon maken, die mocht je wel afzonderlijk natuurlijk produceren en verkopen. Bijvoorbeeld aan de landbouw, zeg maar iets, of je maakte daar andere soorten drankjes mm -hmm. mee. Dus sommige, sommige brouwerijen hebben gewoon overleefd door ja, van producten te veranderen en, en tijdelijk alleen maar, zeg maar gist en malt en andere dingen te verkopen. En dan als drooglegging voorbij
0: was, dan krunsten Kom. ze die dingen weer samen en kwam er opnieuw bier uit. Ja, ja. ja. oké. Okay. En, en, en de bier, de alcohol die dan gemaakt werd, toch geproduceerd werd illegaal. De kwaliteit hmm. van daarvan zal ook wel... <laughs> ja,
1: dat was natuurlijk in vele gevallen veel minder. Tegelijkertijd denk ik, maar daar heb ik geen echte cijfers hmm. voor. Er is altijd wel een elite die aan prima wijntjes en aan prima biertjes ja. komt. Ik denk echt niet dat... De, dat Washington uh, zich aan allerlei uh, bochtwijnen uh, overgaf, ik denk dat die wel best uh, fatsoenlijke drankjes mm -hmm. hadden nodig. Ik heb nooit iets gelezen over een, een member of Congress die door een wijnvergiftiging mm -hmm. is omgekomen.
0: Maar dat dan misschien wel een beetje bij de gewone bevolking, hè? Die, die, ja, die, die wijnvergiftiging. Ja,
1: ja. Ja. Nu, er was ook iets over het alcoholpercentage van die drank. Mm -hmm. Dus het was niet zo dat um, alle alcohol... ...totaal verboden was. Er was een bepaald percentage, en ik weet nu niet meer van buiten 0, whatever... ...onder een bepaald percentage werd alcohol niet beschouwd als dronkenmakend of mm -hmm. verslavend. Mm -hmm. dus, en dan kon het natuurlijk uh, eventueel nog wel. En dat is inderdaad interessant hoe je dat inderdaad nu nog ziet in bepaalde staten. Dan ga je op restaurant en dan bestel je een cocktail en dan hebben ze daar alleen... Iets tussen een cocktail en een mocktail. Zo. Het, is, ah, ja. het is wel een beetje alcohol en zeg je ja, maar ik wil gewoon een echte margarita. Yeah, yeah. Sorry meneer, wij mogen geen echte margaritas schenken, want dat alcoholpercentage het ligt te ligt hoog. Te hoog. Mm -hmm. En dat is dus vandaag nog steeds zo.
0: Mm -hmm. Oké, okay. um, wat ook wel door eerdere gasten werd aangehaald in, in, in de podcastreeks, is het, het feit dat door de drooglegging ja, men meer geneigd was om illegaal sterkere drank te maken. Want ja, hoe sterker de drank, hoe minder te vervoeren.
1: Ja, ja, dat is waar. Dat heb ik ook al vaker over gelezen, dat ze inderdaad weer meer sterke drank ja. gingen gebruiken.
0: Ja. Uiteraard, een, een, een zwarte markt wordt ook geld aanverdiend. Okay. Um, heeft dat een boost gegeven aan, aan de criminaliteit? En ja, ja. vooral dan wat sommige mensen zeggen, sommige criminologen zeggen, is dan dit heeft eigenlijk de voedingsbodem gelegd voor de georganiseerde criminaliteit. Bent u het daarmee eens? Ik weet niet voor daarvoor geen
1: georganiseerde criminaliteit. Maar was. op zulke schaal? Nee, ja,
0: precies. Op die schaal.
1: En dan denkt iedereen natuurlijk onmiddellijk aan Al Capone. Ja. Wat natuurlijk de grote, weliswaar uit New York afkomstige. Uh, ...misdadiger was die uh, in Chicago een gigantisch empire... Gigant miljoenen, honderden miljoenen heeft gewonnen... ...aan het illegale um, produceren en verkopen van um, alcohol. Um, ik ben een paar jaar geleden nog in de, in de, in de bar geweest... ...het, het Stamcafé van Al Capone, dat kan je nog steeds bezoeken in uh, Chicago. Oh, dat is nu een hele leuke jazzbar trouwens. Okay. Ja. En dus je kreeg natuurlijk gigantische uh, misdaad. Waarom? Omdat die hele handel... ...en dat is misschien ook wel een gelijkenis met... Sommige aspecten van het drugverhaal vandaag, omdat die hele handel in de illegaliteit in handen was van gangs. Zie je? Dat waren gewoon bendes die rivaliseerden in het uh, ja, produceren, distribueren, verkopen van, um, van alcoholische dranken. Dus je had Al Capone als een soort Rockefeller van de onderwereld in uh, Chicago, maar je had natuurlijk ook mensen zoals Bugs Moran en andere uh, bendeleiders. Die dus soms ontzettend gewelddadige confrontaties um, uitlokte in de straten van Chicago en ook elders. En dat was dus heel vaak ingegeven door nou ja, uh, economische belangen die zij hadden bij de illegale mm -hmm. um, alcoholhandel. Mm
0: -hmm. Nu, u zegt van 1920 tot 1932 is het gehandhaafd. Heeft men het ook geëxporteerd, dat idee, naar andere landen uh, buiten de VS? Geëxporteerd, laten we zeggen, het heeft, misschien, het heeft zeker
1: andere landen geïnspireerd, maar het bestond ook al wel in andere landen voordien. Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn absolute experimenten geweest met. Um, maar niet met, op die schaal. Nee, nee ja, ja, natuurlijk, behalve als je natuurlijk islamitische landen yeah, neemt, yeah. Saudi-Arabië en zo. Yeah. Ik bedoel, daar is natuurlijk in principe het totale verbod op alcohol. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Um, niet alleen voor de inwoners, ook voor de gasten en toeristen en voor yeah. de Formule 1-rijders en zo. Yeah, yeah. Dus um, er zijn natuurlijk landen in de islamitische culturen met name, waar dat alcoholverbod wel degelijk uh, massaal, denk ik, wordt uh, afgedwongen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Um, tot 1932, hè? Dat is dat ja. wat de eind hadden. Um, waarom heeft men toen beslist van stoppen met het handhaven? We gaan...
1: Wel, um... Je moet bedenken, in 1929, beurscrash, yeah. grote economische crisis, mm -hmm. de depressie, mm -hmm. het einde van hè, de Gay Twenties, waar Fitzgerald het al over had, en de Great Gatsby, de, dat soort vrolijke orgie was uh, afgelopen. De, de economische kost van die wet werd gewoon veel te zwaar. Ik bedoel, het werd gewoon veel te moeilijk om die wet uh, nog um, af te dwingen. Volgens sommige berekeningen tegen die tijd na 10, 12 jaar had de Amerikaanse staat al bijna 900 miljoen
0: dollar verloren aan belastinggeld.
1: Dan gaat het uh, enkel nog
0: maar over de belasting en ja. ook niet over de kosten voor de handhaving. Nee,
1: en die zouden ongeveer 300 miljoen dollar uh, hebben bedragen toen. Dus kun je nagaan, we hebben het ja. hier over gigantische bedragen. Zeker in die tijd. Ja, precies. Dus er was eigenlijk geen economisch draagvlak meer voor die wet. Er was mm. natuurlijk ook heel veel crime-related to... Hè, die, mm -hmm. Uh, ...alcoholmarkt, underground alcoholmarkt. En dat heeft natuurlijk... ...de Democratische Partij heeft dat goed, denk ik, ingeschat. In 1932 hebben die zich officieel ver tegenstander verklaard van de Prohibition. Dus hm. die hebben toen gezegd... ...wij gaan, uh, als wij aan de macht komen, de Prohibition afschaffen. En dat is dan een jaar later onder Roosevelt...
0: Um, Effectief ook gebeurd. 1932 was het dan ineens terug allemaal toegelaten. Um, we hadden wel al aan dat het op staatelijk niveau nog een ja, verschil bleef. Bestaan.
1: Ja, nee, dat, is, dat is, nogmaals, dat is ja, langzaam daar. gegaan en mm -hmm. in de ene staat ging het sneller dan in de andere. Mm -hmm. En mm -hmm. ik zeg, in sommige staten is het nog steeds ja, nauwelijks ja. toegelaten of in ieder geval zeer beperkt. Mm -hmm. um, en natuurlijk ook de leeftijdsgrenzen en zo, dus uh, het, het is niet zo dat het nu free for all is in Amerika mm. als het over alcohol is. Ja, want
0: leeftijdsgrenzen ligt daar vaak op 21, hè? Ja. het ligt hoger dan hier in België, ja. hè? Hier ligt en het beste, op 16.
1: Ja, en het beste be, bewijs als je dan toch um, in een restaurant komt en you get carded, dat wil zeggen je moet een ID voorleggen om te zien, ja. hè, te controleren of je wel 21 bent of ouder en dus alcohol mag drinken, het meest verbreide, alom aanvaarde bewijs dat je 21 of ouder
0: bent is rijbewijs. Ja. Dus
1: alleen mensen die kunnen rijden, mogen zich ook bezatten. Mm
0: -hmm. Dat is een beetje de. Is uw ervaring dat daar in Amerika, want u bent er natuurlijk redelijk vaak al geweest hè, in, in Amerika, wordt daar strenger op toegezien op alcoholconsumptie ja, 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 ja. dan in België? Ja, die ja, ja. straffen zijn gigantisch. Ja, ja, voor, ja, voor de verkopers bedoelt ja, u ja, dat? Ja, en voor de verkopers in winkels, mm -hmm. in restaurants en zo, ik bedoel. Want hier in België, een aantal maanden geleden, was er nog een reportage over he, dat jongeren vrij eenvoudig aan alcohol kunnen raken. In de VS nee. is dat nee, een pak moeilijk. Mijn, mijn ervaring is
1: dat het. Uh, ik, bedoel, ik was echt geen tiener meer toen ik in Amerika ging studeren. Nee. Maar ik heb het toch nog een aantal keer meegemaakt, zal me nu niet meer overkomen: nee. dat, ik mijn, uh, dat ik mijn identiteitskaart moest tonen in een restaurant of ik kon geen wijn bestellen. Mm -hmm. en terwijl het toch wel duidelijk was dat ik ouder dan 18 ja. of 21 was toen. Ja. Dus ja. Uh, nee, nee, daar zijn ze ontzettend streng op. Mm -hmm.
0: Dat zijn gigantische boetes anders. Mm -hmm. ja. Um, ja, we hebben nu de drogling een beetje, een beetje besproken. Hè. Heel vaak wordt nu de vergelijking gemaakt met andere middelen de dag van vandaag. Hè. Mm -hmm. In welke mate ziet u die vergelijkingen? Zijn die terecht? Of, of speelt er een heel groot verschil. Het is natuurlijk een, een, een tijdsvak, laten we zeggen 100 jaar geleden, een totaal mm -hmm. andere tijd, totaal andere setting, andere middelen. Mm -hmm. Zijn die vergelijkingen volgens u gerechtvaardigd of niet?
1: Goed, ja, ik ben met de strijd of de vormen van die drugscriminaliteit van vandaag, daar ben ik helemaal enfin, niet zo mee vertrouwd. Alleen denk ik wel dat het nogal duidelijk is dat dat je andermaal ziet... Zeker, hè, zoals het nu in een stad als Antwerpen helemaal uit de klauwen loopt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat je andermaal ziet dat het dus niet is... Uh, door het verbod van genotsmiddelen... dat die genotsmiddelen echt ook de wereld uit zullen zweven. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, je verbiedt het... en dan ontstaat er dus een ongelooflijk illegaal circuit. Mm -hmm. En je merkt dus toch al sinds Nixon, denk ik, hè? Ja. Sinds de jaren van Nixon merk je dus al... Hoe overheden altijd maar weer geld en geld blijven pompen in pogingen om dat drugsmilieu te elimineren, om die handel te vernietigen. Je kunt toch eigenlijk alleen maar vaststellen dat het telkens opnieuw mislukt. Mm -hmm. En dat dus het, het totaal in de illegaliteit houden van alle drugs ja, een compleet contraproductieve
0: strategie is. Bent u ook van mening dat, he, het kan over de drooglijn gaan, maar ook over andere middelen, dat een verbod de situatie misschien verergert? Misschien wel, ik heb daar niet zo'n zicht op, maar
1: intuïtief denk ik, ja, dat maakt de zaken nog erger, omdat je een heleboel dingen onttrekt natuurlijk he, ja. aan de maatschappelijke controle, zelfs eventueel medische begeleiding. Mm -hmm. um, dus mijn indruk, maar die is oppervlakkig, ja. is niet dat uh, het beleid tot nu toe ook maar enige. Een grondige verbetering heeft aangebracht, zal ik maar zeggen, in dat hele gevecht tegen, tegen illegale drugs.
0: Maar je ziet nu, hè, hoewel dat Amerika de voortrekker was van het cannabisverbod, zie je dat zij nu een van de eerste landen zijn ja. die een beleid aanpassen. Ja. Um, u gaat heel regelmatig naar Amerika. Ziet u daar iets van die evolutie? Merkt u het, in het straatbeeld van bepaalde staten dat, dat men er anders mee omgaat? in
1: nee, het straatbeeld heb ik daar nog niet veel van gemerkt. Ik heb alleen wel, ja, vrienden in Amerika, sommige staten, hè, het is ook niet anders. Nee, nee, nee zo, absoluut niet. Nee. Maar Colorado, Californië ja. en zo. Daar hebben, vindt van mij, die heeft gewoon zo'n een, een plastic kaartje in zijn portefeuille zitten voor recreational cannabis medical, uh, use yeah. uh, of uh, cannabis. En die gaat daarmee gewoon zo naar de winkel. Yeah. En daarmee krijgt hij zijn uh, cannabis. Ja. Maar in zekere zin een soort terugkeer. het is natuurlijk heel matig en, en nog uh, beperkt, maar in zekere zin is het natuurlijk toch een terugkeer naar de early days. Hè? Ik bedoel, zelfs heroïne en zo, waren in de 19e eeuw in Amerika niet verboden. Mm
0: -hmm. Ja, dus ja cocaïne al... werd ook in ja, ja, apothekers okay. verkocht. Ja, 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 dus al
1: die zware drugs. Waar... En uiteraard de, de, de LSD en zo is pas in ja. de jaren 60 uh, verboden. Dus Amerika heeft heel lang een heel lax beleid gehad. En de vraag is, wanneer zijn de meeste doden eigenlijk gevallen? Toen of toen het verboden werd? Dat zou mm -hmm. ik wel eens willen, mm -hmm. willen weten. Dus... Um, Nee, ik zie, ik zie nu niet veranderingen in het straatbeeld zo meteen, um, maar ik weet gewoon, ja, er zijn natuurlijk mensen ondertussen die op een vrije en veilige en rustige manier aan hun uh, portie cannabis kunnen komen, in bepaalde staat.
0: Ja, ja, want daar, ook weer, daar, net zoals bij, bij, bij alcohol, speelt daar ook weer het staatelijk niveau. Ja. Um, want hoe ver gaat hè, als we het nu bij cannabis houden, die staten kunnen onafhankelijk een beslissing nemen hoe ze hun beleid voeren. Vanaf Wanneer speelt het federaal niveau rond zo'n wetgeving een rol? Want hè, op federaal vlak blijft het nog altijd illegaal. Wat moet er juist gebeuren om het op federaal niveau... ...ook lega legaal te krijgen? Wat ja, is juist de, de, de procedure wetgevend gezien?
1: Dat is een heel interessante kwestie. Ik denk dat als je het federaal wil goedkeuren... ...dan moet je natuurlijk een, fe een federale wet laten stemmen. En dan moet je natuurlijk een, iemand hebben die zo gek is... ...of zo nobel, hoe je het ook wil noemen... ...om in het congres een wetsvoorstel in te dienen... dat het gebruik van cannabis... nationaal gesproken zou legaliseren. Uh -huh. Volgens mij zou dat nog wel kunnen. Alleen krijg je dan, denk ik... gewoon een soort omkering van de situatie. Dan wordt het dus op nationaal vlak... gelegaliseerd. Uh -huh. Misschien dat dat nog wel zou lukken. Hoewel de Republikeinen natuurlijk... Mordicus tegen zullen stemmen. Maar dan krijg je natuurlijk het verzoek van bepaalde staten... om in hun staat... Uh -huh. drugs te verbieden. En dan is weer de vraag van, ja, kan je dat dan doen? Want dan, is dat dus, dan krijg je dus zoiets als de abortuskwestie.
0: Ja, daar wou ik naar verwijzen, het is een beetje hetzelfde. Dan
1: krijg je dus om. een soort oppositie tussen staten, maar dat is natuurlijk het fascinerende aan Amerika, telkens opnieuw. Dan krijg je dus het, het conflict, de eeuwige wrijving tussen de vrijheid en de
0: legaliteitsprincipes um, op statenniveau hmm. en op federaal niveau. Het is een algemene vraag, omdat het mij wel boeit. Als je nu bijvoorbeeld in een staat woont, in de Verenigde Staten... ...hoeveel van de wetgeving waaraan je je moet houden mm -hmm. hè, als burger... Mm -hmm. ...is statelijk bepaald mm -hmm. en hoeveel ligt op, op het federale niveau?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. Maar ook wel een beetje moeilijk om te beantwoorden... ...in die zin dat dat allemaal heel erg verschuift en verschoven is. Vroeger had je... Um, het verschijnsel delegated powers heet dat. Delegated powers. En dat betekent... ...de federale regering heeft alleen over die dingen macht, zeggenschap... ...die wij, staten, expliciet aan die federale regering hebben toegeschreven. Alles wat niet expliciet federaal is gemaakt... ...blijft automatisch bij de staat. Voor ons de Europeanen is dat toch soms een beetje moeilijk te vatten. Staten zijn wel natuurlijk veel onafhankelijker ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de federale overheid, dan, dan bij ons provincies of zo. Bedoel, ja. Dat is echt iets helemaal anders. Mm -hmm. En het voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn studenten is de doodstraf. Je kunt je toch niet voorstellen dat je in dit land, in West-Vlaanderen, de doodstraf zou kunnen krijgen voor een bepaald vergrijp, terwijl je in Limburg daarvoor maximaal 20 jaar in de gevangenis gaat, ik bedoel, ja. snap je? Dus de doodstraf is geen federale materie, mm -hmm. het is, maar het, wel, het, is, het is zo dat het natuurlijk eerst federaal moet toegestaan zijn, waarna staten kunnen beslissen of ze het al dan niet ook gaan implementeren. Uh -huh. Maar je hebt wel de, op federaal niveau een toestemming nodig. Hè? Uh -huh. Zoals je natuurlijk ook op federaal niveau een toestemming voor abortus nodig had. Uh -huh. Die is nu weggenomen, dan ja, maakt je de staten wel onmogelijk natuurlijk. Uh -huh. Dus historisch is het zo gegaan dat er steeds meer macht naar de federale overheid is gegaan. Uh -huh. hè? Honderd jaar geleden had de federale overheid veel minder macht over dan de nu. staten dan nu. Uh -huh. En hoe, hoe heeft de federale overheid dat eigenlijk... ...bewerkstelligd voor een deel door een belastingbeleid te voeren. Ik geef je een voorbeeld. In de jaren 50 wilden ze uh, onder Eisenhower een nationaal um, snelwegnetwerk uh, door Amerika leggen. Hè? Want mm -hmm. elke staat had zijn eigen wegen en ja. in de ene straat was de straat breder dan in de andere. Ja. En Eisenhower had gezien, eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog... ...wat het militaire belang is van goede snelwegen... Ja. In Duitsland, de Duitsers konden hun troepen heel snel verplaatsen... ...omdat die snelwegen hadden, onder meer, daarom. En dus Eisenhower dacht, het is van groot belang... ...dat je in je hele land een homogeen
0: mm -hmm. hè, wegennet... ...transportsysteem, ook met, met ja. spoorwegen bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. Ja, kan niet.
1: En dus werd er toen gezegd, uh, wij, wij, gaan, wij willen dat alle staten op dezelfde manier... ...en dat werd heel specifiek uh, gestipuleerd. Een, een, een snelweg moet zo breed zijn, zoveel mm -hmm. rijvakken... Hè? Mm -hmm. En er waren natuurlijk staten, zoals dus er altijd staten zijn... die om wat voor reden dan ook zich verzetten tegen federale bemoeienissen... die zeiden, dat gaan wij gewoon niet doen. Mm -hmm. En toen zei de federale overheid... nou, dan uh, hebben jullie zoveel belasting aan jullie been... of mislopen jullie zoveel subsidies en zo verder. Dus met geld met subsidies en een fiscaal beleid is daar een soort eenvormigheid gecreëerd, afgedwongen, zou je kunnen zeggen, tussen alle staten, zodat je inderdaad nu een snelweg, fantastisch snelwegnetwerk hebt, dat in alle staten meer of meer hetzelfde is. Ja. Hoewel de wegen in sommige staten beter onderhouden worden dan in andere, maar dat is wel
0: iets anders. Is, is dat iets dat u nog verder ziet evolueren in die richting, dat de federale overheid nog meer de touwtjes in handen zal nemen? Ja, ik denk dat, ja, ik weet, ik weet niet waar het
1: zal eindigen, natuurlijk, hè, mm -hmm. als natuurlijk de Uitvoerende macht al um, een koe organiseert tegen de wetgevende macht en zijn eigen aanhangers nee. oproept om een instelling te, uh, te overrompelen, dan is het wel ver gekomen natuurlijk. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, om um, nog een voorbeeldje uit het recente verleden te geven: uh, Californië had een aantal jaar geleden, nog onder Obama, besloten om strengere milieuwetten in te voeren voor nieuwe auto's. Yeah. Dan federaal vereist was. Dus zij mm -hmm. wilden verder gaan, yeah. sneller gaan, verder gaan mm -hmm. in hun vergroening zeg maar, van het yeah. autopark. Um, nou, en toen Trump aan de macht kwam, heeft hij dus Californië voor de rechtbank gedaan. En ook getracht ze fiscaal te treffen en te straffen mm -hmm. om ze te dwingen die wetten weer af te schaffen. Want dat was in het nadeel van de goedkopere, slechtere, meer vervuilende Amerikaanse bakjes die daar uh, rondreden. Okay, yeah. Zie dus dat was een heel duidelijk voorbeeld van een federale overheid die regelrecht inging tegen iets wat door de meerderheid van de bevolking in Californië was beslist en goedgekeurd. Mm -hmm. Dus ja, die impact, en het is inmiddels alweer teruggedraaid, maar die impact van de federale overheid op het beleid van de staten is historisch gesproken alleen maar toegenomen en ik weet niet waar het zal eindigen.
0: Ja, als je het vergelijkt met Europa en de Europese Staten, dan, dan, dan is de, de macht van de federale overheid toch veel groter dan, dan laten we zeggen, de Europese instellingen op, op, op de Europese lidstaten.
1: Ja, dat is wel waar, maar tegelijkertijd voel je toch ook wel hier vaak bij niet altijd de best geïnformeerde mensen... ...een soort allergie voor beslissingen die uit Europa komen. Ja, hè? Ja, ja. Dan hoor je mensen van, ja, dat is weer Europa. Hè? Dan, ja. Als het gaat over waarom zijn er geen 60 en 75 watt lampen meer... ...dat is allemaal omdat Europa nu voor zo'n ondoorzichtig lumensysteem heeft gekozen ja, ja. waar niemand nog aan uit kan. Ja. En, nou ja, dus een heleboel beslissingen die door Europa worden opgelegd, worden... ...begroet met vrevel, mm -hmm.
0: ...denk ik, door vele
1: burgers mm -hmm. in de lidstaten. En dat is een beetje vergelijkbaar... ...met hoeveel Amerikanen tegen het federale niveau aankijken. Ja, kijk eens ja.
0: daar in Amerika ook... ...zo naar het federale niveau... ...meer als iets van, hè, zoals men hier gezegd... ...van Brussel heeft beslist. Hè? Ja, ja. ja? Dat is, dat, dat is, denk terug aan Reagan. Hè, de staat is niet de oplossing van jouw problemen... ...de staat is jouw probleem. Hè? Mm
1: -hmm. <laughs> dus uh, every government... ...zei Emerson in de 19e eeuw. Ja. Every government is a conspiracy against its members. Inderdaad. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke zin. Ja. Maar die is wel erin gehaakt. Er
0: ja, ja dat, ik. ja, dat begrijp ik. Dus er is een soort
1: wantrouwen. Maar ja, dat is natuurlijk omdat de Amerikanen um, allergisch zijn. Hè. Eigenlijk is het land uit die allergie geboren. Voor koningen en machthebbers.
0: Ja, ja, ja. en staatelijke ja, niveaus ja. die zich bemoeien met... Het, ja,
1: natuurlijk, met... natuurlijk. Toen, toen, toen het land uiteindelijk een, een nazistaat werd, mm -hmm. pas hè, in de jaren 1780, 1790. Mm -hmm. ja. De discussie was, we gaan nu toch niet een nieuwe federale regering sterk maken, net nadat we de Engelse erbij uitgeklikken. Ja, inderdaad. Dus, dat, dus dat hele de hele discussie tussen de zogenaamde he, federalisten en de antifederalisten, Jefferson versus Hamilton, mm -hmm. was natuurlijk precies een discussie over hoeveel macht ben je bereid af te staan aan, aan de federale de regering. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. In alle geval heel hart bedankt voor uh, de boeiende uitleg. Bedankt, Frank Albers, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoort graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Scanners podcast. Voor meer podcasts, ga naar www.cannabisscanners.be of voeg Cannabis -scanners toe in je favoriete podcast-app heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabiskenners.be